0: Muy buenas a todos, chicos. bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Queríamos más que nada agradecer porque este episodio es patrocinado por... Y Julio y José, ¿cómo están, chicos?
1: Hola, Walter. Hola, José. ¿Cómo están? Eh, Bienvenidas a todas las personas que también nos están viendo desde sus casas y acabo oh, felices por, por la victoria.
2: Eh, Walter, Julio, a todas las personas que nos escuchan, eh, victoria del Milan frente al Verona, eh, 0-2, en un campo bastante complicado, Walter y yo acertamos que el Milan ganaba, no el resultado exacto, pero bueno, eh, contentos por la victoria, vamos a hablar sobre este partido, sobre algunos de los lesionados, sobre el desempeño de algunos jugadores y muchas otras cosas más. Arrancamos en 3, 2, 1, vamos. Y antes de comenzar, recordarles que se suscriban a, a nuestro canal en YouTube, que se suscriban a nuestro canal en Twitch. Estamos haciendo allí los live los días viernes. Luego de los live eh, los viernes en Twitch, estamos en el After Twitch. Así lo hemos bautizado con nuestros miembros premium, hablando con ellos sobre el Milan y sobre otras cosas, fútbol en general, etc. Ahí nos preguntan cosas a nosotros. Nosotros respondemos los viernes después del Twitch, After Twitch con los miembros Premium. Para ser miembro Premium ¿qué tienes que hacer? Suscribirte a Patreon. Tenemos el enlace aquí abajo en la descripción del video. Vayan a Patreon, se suscriben, nos ayudan y compartimos un grato un rato agradable juntos con Walter, Julio y las personas que te quieran compartir. A ver, el Milan entonces gana el partido 0-2 frente al equipo de, de Lela Verona en un campo complicadísimo. Eh, nos ha complicado el Verona en los últimos partidos en infinidad de, de ocasiones. Y, y nada, esta vez creo que el Milan supo de forma inteligente responder ante este equipo del Verona con las siete bajas que teníamos, sobre todo en el frente del ataque, eh, lo puso finalmente a Krunic por encima de Brahim, ya lo habíamos hablado en el live y yo había pedido encarecidamente que lo pusiera a Krunic porque en los partidos de Brahim no me había gustado y el día de hoy se demostró que al final el Borneo con sus limitaciones, porque no, ciertamente no es un jugador tan eh, técnico como lo es el español Brian Díaz. Y su gran partido provoca el tiro libre y él mismo lo nota de una forma espectacular. Participó, dominó el medio campo, filtró alguno que otro balón. Y, y nada, eh, creo que haya alguna, algunas bocas, algunas porque siempre habrá uno que quiera criticar incluso cuando lo haga bien pero en este caso creo que Krunic hoy fue un jugador fundamental y quiero que comencemos hablando sobre, sobre él, no, sobre Krunich y que Brain Díaz finalmente no vio ni un minuto. ¿No lo metió, Julio?
1: Eh, sí, un partido creo yo que con muchas cosas más buenas que malas por la forma en la que sucedió todo, ya, ya decías tú el tema de las lesiones que nos complicó al menos esas de última hora como Teo Hernández y luego que Tonali tampoco iba a salir, generó más de, más de una duda para muchos, ¿no? Yo realmente veía muy complicada la, la victoria hoy, en el directo en el que hicimos ese Twitch, eh, pero al final las sensaciones de este Milan fueron más positivas, fueron muy positivas y muy contento de que, eh, también hablamos de este tema, de que había profundidad, pero que no, no servían tanto estas variantes, pero hoy creo que todas dieron la cara, creo que todos dieron la altura, y bueno, dos de esos jugadores que tan criticados han sido, marcaron verdaderos golazos que, que lo hemos hablado tenía acá.
0: Vamos, a ver, el, es verdad lo que estás diciendo, más que nada quería tocar un punto, hacer una comparación entre los primeros tres partidos, los, 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 los partidos de la ida, en los cuales se jugó contra la Roma, se empató 3 a 3, se jugó contra el Udinese, se ganó 2 a 1 y luego se jugó contra el Verona, aquel partido del 2 a 2 donde continuábamos atacando y no nos entraba nada. Hoy volvemos a los tres partidos y vemos que contra la Roma se gana en el olímpico, con eh, 2 a 1. Luego vemos que contra el Udinese se empata y contra el Verona, que es un equipo que le ha sacado siempre puntos a los más pequeños, perdón, a los más grandes, un equipo pequeño que le ha sacado puntos a los más grandes, se gana 2 a 0. La diferencia es del antes y el después. El primer, el primer punto es que en el, en el, lead, en el Milan de la de andata la estaba el Milan titular y logramos sacar cinco puntos. Esta vez, sin Ibra y compañía Bella, sacamos siete puntos. Tres partidos, a mi parecer, difíciles. Muy buena reacción del equipo porque siete puntos de nueve es muy bueno. Se consolida otra vez que estamos en el segundo lugar, más allá de lo que se pueden hacer. Juventus, Napoli, Atalanta eh, Lazio que perdió o la Roma que están, que están detrás esto para mí eh, viene a dar una, un poco más de esperanza un poco más de de, de, eh, ¿cómo decir? de ilusión no tanto en alcanzar los Cudetto sino en mantenerse en la posición en la que se está esta es una cosa importante una respuesta sea para la sociedad como para el mismo equipo y para el mismo Pioli, porque jugando con tantas bajas, y aclararon dos cosas, Teo Hernández no tiene ninguna lesión dijo de que eh, estaba tenía una fatiga muscular, lo dijo después a Sky, y que prefirió no arriesgarse, que le quedó de experiencia el partido contra la Spezia, donde probó eh, a un Benacer que entraba y se lesionó, y un Jacán que por lo mismo lo quiso presionar para que jugara titular no funcionó de acuerdo en lo que dice José. Krunic no es técnico, pero es más táctico. Se resalta que este, este partido, los mejores jugadores de este partido, los lo que dijo Ambrosini, que eligió Ambrosini y Sky, fueron tres. Fueron el mejor partido de MIT en todo lo que va la temporada, que sí, que nunca se cansa, y Krunic, que era el tercer defensor que llegaba a detener la creación de lo que era la repartenza del, del Verona como un poco en fase ofensiva, que yo creo que esto era el problema por el cual siempre terminábamos
2: pagando. No sé qué piensan al respecto. Mira, yo sí siento que mete tuvo un gran partido, al igual que sí que para mí junto con Kroenich fue el mejor, a Mete lo pongo en el 3, si tengo que decir un top. Eh... Pero siento que hoy el Milan me regaló algo que yo venía pidiendo en los últimos dos meses, que era control en el medio campo, no solamente en la fase ofensiva, sino en la parte defensiva. Siento que hoy el Milan supo cómo llenar eh, el medio campo, salvo en los últimos 15 minutos de partido, donde él el, el así nos llegó bastantes veces con algún peligro, sobre todo en jugadas de tiro libre, eh, esquinados o en los propios corners. ¿no? Pero salvo eso, creo que el Milan durante 60, 70 minutos controló el medio campo y... Y eso son cosas fundamentales en el fútbol moderno. Y creo que en ello contribuye Kroenich. Eh, muchas personas dicen que Kroenich eh, no es el, más, el jugador más vistoso. Estamos todos absolutamente de acuerdo que no lo es, que si lo comparamos con Brahim o con Javi con Zaramakers o el que tú quieras, evidentemente son jugadores que tienen mucha más técnica que el, que el Bosnio. Pero el Bosnio tiene otras cosas que no tienen estos jugadores, que es orden táctico. Eh, es verdad que muchas veces ha errado en, en alguna oportunidad que ha jugado, sobre todo jugando al lado de que sí o supliéndolo al, al, al marfileño, pero a la hora de que le toca jugar donde, en esta posición puntualmente como suplente de Karanomlu, lo decía en el live en Twitch, para mí ha sido el que mejor ha rendido supliendo al turco, salvo algún destello que tuvo oleado en su momento también jugando allí. Eh, de resto, Brahim no me ha gustado, lo, lo hablábamos también en el episodio pasado, que le preguntamos a Julio qué es lo que le había gustado a Julio eh, de Brahim en ese partido frente a la Roma, eh, él, eh, eh, Julio contestó con, eh, su, con sus argumentos, eh, yo contesté con los míos, y al final creo que... Mmm, que se vio que eh, en, en cuanto a orden, en cuanto a disciplina, táctica, era fundamental ponerlo a Krunic en esa posición. Creo que además complementó muy bien a que ya sí, Meite y el equipo en el medio campo se vio bien limitado limitado, porque hay también que decir las cosas sí. porque es muy fácil siempre hablar con estadísticas en la mano y decir que el equipo no necesita Slatan, o que no necesita Charanoulu, que no necesita aquel porque ganamos sin lesiones, el análisis fácil no, no me cuadra aquí y no es eh, el, lo que a la voz rosonera eh, nos nace eh, decir evidentemente el equipo eh, eh, gana hoy con mucho trabajo y con mucho sacrificio, pero sin brillar, o sea, decir lo contrario creo que es mentirnos a todos, a sí. todos nosotros Arriba el trabajo de Charanoglu, perdón, el trabajo de Castillejo y el trabajo de Salamackers fue un trabajo más de sacrificio que de creación. Aunque en el segundo tiempo se ordenó un poco más eh, eh, Salamackers jugando ya de, de, por derecho y Castillejo por izquierda. Pero en el primer tiempo los vi cambiándose eh, muchísimo de posición a ambos y por algún momento pensé que se estaban se estaban estorbando, ¿no? Pero bueno, quizás fue eh, algún digamos. Eh, gestión de Pioli para ellos dos, eh, alguna indicación para ellos dos, decirles que se cambiaron de banda y que se certificarán en el medio campo y en ese sentido hizo que, miran en el medio campo estuviera bastante poblado y que el Verona le costara muchísimo llegarnos al, al arco rival en ese sentido estoy contento por el sacrificio y porque se sacó un resultado importante ante un equipo difícil con tantas bajas y esperemos ya que contra el Manchester recuperemos a, a algunos jugadores sabemos que Teo y Tonali tenían era desgaste muscular, pero esperemos que por lo menos nuevo ya esté presente y veremos qué pasa con Benazzer y con Matsuki. Tendremos información en las próximas horas, Julio.
1: Eh, sí, él también hoy, porque el Gelas Verona tampoco jugó como usualmente salen, salen a jugar, ¿no? Eso es algo también a, a rescatar mucho. Y para mí quedó muy clara la intención del, del equipo local que es esa, como nos han estado complicando en los últimos partidos, marcarnos el primer gol y encerrarse atrás. Y lo hablábamos con Walter en, desde Instagram eh, al medio tiempo, que es muy bueno que el Milan marque el primer gol del partido, porque le, le quite esa presión de encima del equipo, hace que, que existe un poco más de tranquilidad al momento de jugar, porque ya cuando baja el descanso con la ventaja, todo es un poco más fácil de manejar, más aún teniendo en cuenta cómo está pasando el Milan, el momento por el que pasa el Milan, y también considerando las estadísticas en este sentido, que tenemos muy, tengamos muy claro que cuando el Milan le marca, ha sido muy difícil que el Milan remonte, por lo general siempre termina empatando, perdiendo, y, y bueno, son cosas que también... No que ha remontado mucho.
2: No ha remontado. No lo ha hecho nunca en esta temporada. En Milan. El empate o se pierde. Entonces,
1: en, en ese sentido, me me deja tranquilo porque yo sentía a este Milan de menos a más. El principio del partido me dejó muchas dudas, la verdad. Me asusté por cómo inició el la verdad que tampoco es que atacó mucho, pero con este, con este Milan, el Milan del presente, la mínima ocasión de peligro que genera el rival puede ser algo catastrófico. Mira la de Tomori con, con Donnarumma que casi se lesiona a Gillo, gracias a Dios, no se lesionó. que son situaciones puntuales que pueden alterar, el que a mí me gustó mucho la manera en la que el Milan fue gestionando el partido pese a las bajas, que creo yo que es un dato no menor también a resaltar, porque viendo la, la, la enfermería del Milan, yo creo que muy pocos esperaban una victoria de esta forma como la logró el Milan, tranquila, porque yo creo que fue una victoria tranquila, calmada, que no se sufrió tanto como anteriormente se, se lo hacía.
2: Hay, hay varios datos importantes, ¿no? Sobre todo esto, el primero que el Milan suma 56 puntos en 26 encuentros disputados eh, y esto, con estos datos el Milan en, en, temporadas, en temporadas anteriores jamás ha bajado del segundo puesto. Es importante decir esto sabiendo que tenemos absolutamente a Juventus, Atalanta, Roma, Nápoles, todos atrás respirándonos en el cuello todavía, ¿no? entonces es importante ya, son datos cabalísticos que si tú quieres creer lo crees, y si no, no, a mí me gusta, a mí me gusta creer en estos datos eh, de cábala, digamos que para que la fe mía siga intacta en que vamos a conseguir el objetivo de clasificar a, a, a la Champions eh, sobre lo que decía Julio de la remontada totalmente de acuerdo, y Milan de hecho no ha remontado ni un partido, ha empatado partidos, pero cuando comienza perdiendo es imposible, no, no, lo, logra, no lo logra mentalmente se bloquea y no hay forma de que el Milan pueda eh, remontar el resultado, ha tenido un par de empates importantes frente al, a la Verona en el partido de ida, como mencionaba Walter en, al, en la intro, y frente al Genoa en su momento, pero eh, no, no puede ganarlos, y de hecho cuando comienza ganando el partido ha ganado todos el único, la única vez que no ganó fue contra la Roma, en aquel partido en la ida también, 3-3 eh, a -3 en San Siro que para mí Milan mereció ganar y el Milan está en ese momento volando en cuanto a en cuanto a juego, y otro dato importante es que el Milan en esta temporada todos los partidos como visita han notado más, eh, dos goles como mínimo salvo aquel partido contra los especia
1: con que,
2: que no, no es que no notamos goles que ni siquiera rematamos al arco, aquel fatídico partido frente frente a la más allá del partido de Krunich y, y de lo que hemos analizado eh, sigue, sigue el tema ¿no? con, con con lo que va a venir a futuro, tomando en cuenta las lesiones. Sabemos que Slater no va a jugar contra el Manchester, Sab sabemos que eh, Malzukic es muy difícil que juegue también ese partido. No sabemos aún qué va a pasar con Ante eh, sabemos que lo forzaron a jugar eh, en el partido de la mediada de semana frente al Udinese. Habían dicho que era un pro problema de cadera que no era, que era no tan grave, ¿no? Después que había salido claramente eh, cojeando y, y sentido en ese partido frente al equipo de la Roma, lo fuerzan contra el Lubinese, no juega bien y ahora parece que, que se van a tener que. Van a ser días movidos en, en, en Milanelo, sabiendo con qué jugadores va a contar Stefano Pioli para el partido importante que se nos viene en la ida frente al Manchester United. Eh, en torno a eso, y, en, y, a, y antes de entrar en el tema de, de la situación de los lesionados, ¿cómo vieron a Rafael Lea hoy? Eh, ¿Mejoró su actitud con respecto a lo que fue el partido tan criticado frente al Udinese, Walter. ¿Cómo lo viste, Leao? No,
0: eh, quiero tocar varios puntos antes de llegar a los de Leao. La primera es que eh, Krunic se jugó un partidazo, como lo hizo Castillejo pero, eh, y Dalot mismo, pero no quiero que la gente caiga en el fanatismo de decir que ahora ya tenemos jugadores en la posición de otros, que ya, por ejemplo, mancó el golazo y, y escuchaba gente que decía ya se puede sustituir a Sharon Oglu porque él le pega mejor con el tiro. O sea, hay que, hay que valorar la, la, la temporada. Yo creo que los jugadores que han sido titulares han, han dado más, han aportado más a un equipo, al equipo más de lo que no han aportado en las veces que han tenido un bajón. Entonces quisiera que esto fuera un poco más, eh, un poco más ba balanceado, en decir, en tener un argumento más fuerte porque Kronich si es el primer partido bueno que lo veo en toda la temporada y Dalot creo que ese es el segundo que le veo bueno
2: no, yo, que, que, no, igual, no, que te yo he visto partidos ya, bueno, de Kruvich de, de, Sobre todo en Europa League Antes eh, Contra Estrella ¿no? Roja, de Lomar. Contra Roja ¿no? para mí destacó Contra Estrella Roja para mí destacó Pero bueno, acá, ya son otros Para mí atrapada. no, para mí jugó normal, normal Pero entiendo lo de destacar Y
0: ser mejor, no sé si Las diferencias de jugar mal, jugar bien Destacar, entonces yo creo que Esta fue la primera vez que destaca Porque fue <risa> él, el que, el que buscó el gol Salamaquer es un buen pase. Y Leao, muy buena pantalla. Aquí voy donde Leao. Leao lo vi que está aportando más en manera defensiva que en manera ofensiva. Hizo más que el rival jugar hacia atrás con la presencia, porque si tú ves, ellos tenían más miedo de dejarlo solo o de correr. Lo llegaban a marcar en tres, lo llegaban a buscar. Pero en esta ocasión es diferente, porque en esta ocasión aportó más defensivamente y esto puede, podemos verlo como ayudó con la pantalla o con cómo jaló Marca en el gol de Dalot dejemos de lado que Dalot tuvo la genialidad de pegarle como le pegó pero da el hecho que cuando Salomarquez le da la pelota a Leao Leao da hacia la pantalla y corre hacia adentro y los dos defensas lo siguen a él porque de que él es el que va a hacer la jugada y luego se le da espacio a Dalot y tanto, tanto de, de, de cumplimiento para, para el tiro que hace Dalot. Muy bueno, porque al final, si el equipo juega así y se encuentran jugadores así, quien gana, gana el equipo, no gana el individuo. Entonces yo creo que el partido de, 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 de Leao pudo haber sido mejor si metía ese gol de cabeza. Si metía ese gol de cabeza sí. al inicio, pudo haber sido mejor. Y quiero destacar lo que escuché de Pioli. Cuando eh, Calabria le manda al centro y la manda elevada, Leao, Piole se gira contra el banco y dice, ¿cómo es posible que no la haya mandado hacia abajo? Y quiera mandarla hacia arriba. Luego se gira y le grita, Rafa, muy bien hecho, felicidades. Y le preguntan a él luego, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Y él dice que ha comprendido que los chicos jóvenes van estimulados. Dice él, para mí se equivocó, pero no tengo que hacérselo sentir en el campo, lo tengo que hacer reflexionar una vez terminado el partido y no meterle presión a que cada movimiento que haga tiene que ser preciso. No sé si esta mentalidad ya la tenía antes o la tiene ahora, pero yo creo que esto ayudó tanto en el partido, porque bien lo que dices tú, que tuvimos más centrocampo y por eso el mejor jugador para mí del partido fue que sí, porque fue, nunca se cansó. Eh, tapó la jugada y Meite se sintió a un buen nivel con él. Así que yo creo que eh, esto que dices tú va a confirmar lo de Pioli, porque encontró un jugador como Krunic que en las declaraciones que dijo fue: Es verdad que hoy marqué y es verdad que hoy jugué bien, pero anteriormente yo soy consciente que he estado jugando mal y que no estaba conectado con la cabeza. Pero el hecho que me hayan querido vender. En, en invierno, me tocó significativamente porque creí no estar a la altura de lo que era el equipo, pero la sociedad confió en mí y finalmente hoy les pude pagar lo que estaban
2: confiando. Interesante esto, es ¿eh? Interesante, sí, sí, sí. Súper interesante y súper humilde. A mí eh, me cae bien como, como, como persona y por lo que refleja. Me da, buena, me da buena vibra y me cae bien. Julio, antes de entrar a este tema de, de los lesionados, ¿cómo viste a Leao?
1: Eh, yo dije hasta el primer tiempo que era un partido complicado de analizar a Leao porque no estaba teniendo tanta proyección en ataque, pero sí lo vi un poco más participativo con el resto del equipo. Yo creo que le afectó mucho el no ser bien complementado por Salamakers y Castillejo, sobre todo más por, por la banda izquierda de, de Samu me parece interesante que haya jugado Samu, partiendo desde ahí, de título. Claro. Pero, claro, en, en este sentido por, por esto. Pero eh, al final creo que tuvo un partido decente. Lo de Pioli, eh, a mí personalmente no es algo que me sorprende, porque le Leao, y creo que ya todos lo, lo, lo debemos tener muy en claro, que es uno de los consentidos del equipo, ese chico que puede hacer lo que le da la gana y jamás le van a decir nada, porque tiene el respaldo de todos de Slatan, de Maldini, de Pioli, del, del resto de compañeros de equipo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que todos saben, ¿no? El problema de Leao que está en la cabeza, si le meten presiones, si le empiezan a exigir cosas que quizás está bien exigirle, pero que no van a, a la personalidad de Leao, lo pueden ir descarrilando un poco. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pioli está haciendo un muy buen trabajo. Se conoce, ¿no? Que Pioli, desde que pasó la tragedia con, con Astori, Trata de ser un poco más cercano a los jugadores del equipo y creo que eh, el mayor ejemplo que podemos tener nosotros es esa relación que tiene con Leao, que son un poco más de amigos, que siempre conversan, que siempre lo, lo aconseja y todo ese tipo de cosas. En partido de Leao no, no brilló para mí, pero creo que es, cumplió. Es verdad que tampoco podemos ser exigentes con él en una posición que por muchos goles que haga, que por mucho que haya jugado, no es su natural, se nota, al menos yo noto, que le cuesta hacer movimientos de nueve, y creo yo que el único movimiento de nueve que tuvo fue en el golazo de, de Diego Dalot, que me encantó como, y yo creí que le iba a coger, porque la, una, una de las cualidades de lado es que siempre quiere tener la pelota y siempre quiere terminar la mismo el y eso me gustó. Entonces, el movimiento que hace para llevarse la marca y dejarlo a Dalot, que no sabía siquiera que era Dalot. Ya cuando vi que estaba cerrando el gol, que se puso acá, fue que me di cuenta, pero en ese sentido, me gusta ver a un Leao que es más compañero, que se preocupa más por el equipo y no se preocupa eso que dicen de salir bien para la foto, de hacer jugadas para que luego le hagan videos, y a, a sus redes sociales.
2: No, y ahí pero se es, que, es que es... Perdón
0: que te interrumpa, José, yo creo que es lo que necesitaba el equipo, es lo que, lo que necesitaba el equipo en estos momentos. Viendo la crisis, viendo lo que se estaba pasando, viendo cómo se venía jugando, los puntos que se han perdido, lo que se necesitaba no era individualismo, a mi parecer, era una colectividad que hacía falta desde hace tiempo. Y por eso,
2: para mí, jugó bien leao, porque se fue más a lo colectivo que a lo individual, José. No, y decía eso que también eh, la complicidad digamos entre paisanos eh, que son Daló y Leao, ellos son muy amigos en el vestuario y ese tipo de cosas también pueden influir para que ese individualismo que bien menciona Julio eh, se vea un poco mermado con ciertos jugadores. Eh, hoy traté de meterle un poquito más de, de visión a, a lo que decían muchos fanáticos y muchos seguidores de la voz rosonera con el tema de que los jugadores no le pasan la pelota a y, y sí, puede ser en parte algo de verdad de hecho, hubo una parte donde Leao también quiso también hacer la jugada del solo y no se la dio al a, a noruego. Igual Exactamente. Pero igual hoy vi que Hauge, cuando tuvo el balón, trató de hacer algo. O sea, tra trató de mostrarse. Que era mi crítica en el live del viernes. Que bien, ok, no te dan el balón, pero también tú tratas de mostrarte. Tra trata de demostrar tu valía. Trata de decir que de verdad estás aquí para, para algo. A mí. Yo, hay muchas cosas que, claro, que al final cada uno tiene su punto de vista. Y, y no me acuerdo si fuiste tú, Walter, o tú, Julio, quien mencionó lo de que le sorprendió verlo a Castillejo eh, por izquierda el día de hoy. Eh, en el primer tiempo, eh, eh, Samu, Samu en el primer tiempo, si te pones a ver, jugó por derecha jugó, y jugó por izquierda, al igual que Salama eh, Es algo que en el relato yo no escuché a Évito de Palma, pero para mí ellos estaban rotando en el primer tiempo. Eh, de, sí. de hecho vi a Salamaquerce en muchas ocasiones en, en, el medio, en el medio campo y hasta perdido y sentí que se estorbaban, para mí mejoraron en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo para mí se estorbaban un montón eh, los dos, pero más allá de eso, eh, porque yo siento que aquí cuando, cuando la fanática se, se la agarra contra un jugador eh, no hay manera no hay, no hay manera y cuando yo hace mal lo hace mal y, y, y ya está de, porque por ejemplo, para mí hoy el partido de Romagnoli fue bueno, y hay que decirlo hay que decirlo sí sí como cuando se le mata se le mató cuando lo hace bien hay que decirlo también para mí el partido pero otro pero sabes qué pasa.
0: Uh -huh. pero sabes qué pasa yo creo que brilla porque está Tomori porque eh, el al final yo creo que el cambio extraño aquí quiero tocar un tema un poco un poco polémico el cambio quizás de persona a persona sería Kear con Romagnoli y Tomori con con Gambia que son jugadores que más jóvenes que dan un poco más y quería volver a lo que fue un, un, una, una polémica desde hace tiempo con Romagnoli. Ustedes se acuerdan hoy que es un jugador fundamental. O, o me equivoco, que es un jugador fundamental. Pero que siempre fue un jugador polémico, irregular, y que no mostraba esa, esa, ese crecimiento que se le veía. Pues se le, se le demostró a 32 años. Yo creo que quizá Romagnoli... Puedo tener la esperanza que todavía puede mejorar y creo que puede mejorar, tiene margen de mejora, ¿Cómo lo puedo acerquear? No sé qué, qué opinas de esto, pero quería tocar ese tema que había sido un poco polémico y que ya lo... Me sorprende lo no,
1: que no. cambia el argumento con Juan Romagnoli.
2: La Me sorprende.
1: No, no, estoy cambiando, sorprende no estoy cambiando el argumento, Julio. Estoy diciendo
2: <risas> que cuando un jugador lo hace bien, hay que decirlo, porque entonces vamos a quedar como que cuando, una, cuando un jugador lo hace mal, se le critique y cuando lo hace bien no dices nada. Creo que ahí perdemos objetividad y hay que ser objetivo. Hoy, Romagnoli, así haya jugado lo de Tomori o todo lo que tú quieras, hoy para mí se dio un Romagnoli eh, eh, físicamente, posicionalmente y mentalmente bien. Que, que además sí. no es fácil, eres el capitán, te sentaron en un partido, ya lo dijo Paolo Maldini, ya lo dijo Pioli también en rueda de prensa, que eh, 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 Romagnoli le molestó la, la, la situación, le molestó que lo hayan puesto en la banca, pero que se lo tomó con bastante madurez y responsabilidad y entró a demostrar lo que es creo que no es cambiar el discurso, sigo pensando que Tomori tiene que ser el titular eh, fijo en la defensa y luego rotar a Kiar y a Romagnoli como bien está y Romagnoli? haciendo de eh, que es en este momento no es que estoy cambiando el discurso estoy tratando de rescatar no, 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 estoy tratando de rescatar un partido bueno de él, es como cuando yo te digo que Sanamá que lo hace mal, pero cuando que, que es un jugador que ustedes saben que a mí no me mata y no me gusta, pero cuando lo hace bien, no quiere decir que cambie mi perspectiva general del jugador, sino que estoy tratando de darle la derecha a él, que es una cosa que tampoco la gente entiende con Krunic y era mi punto con Castillejo. Eh, como Castillejo viene haciéndolo mal toda la temporada y Krunic también lo hizo mal durante el 70% de la temporada, cuando medio lo hace bien, entonces tratan de restar la importancia de la situación. Eh, hay, hay una declaración que hizo Bruno Fernández, que se lo decía a ustedes eh, detrás de cámara, y viene también el de, como anillo el dedo sabiendo que el jueves vamos a enfrentarnos a, a él y a su Manchester United, diciendo que a veces eh, el fanático del mundo entero del fútbol es un poco se queda con, con el gol y se queda con la asistencia, él dice he hecho partidos malísimos pero ha anotado dos goles en donde me nombran como el mejor del partido y he hecho partidos muy buenos en donde, en donde aporto otras cosas pero no me veo reflejado directamente en el marcador en donde no me toman en cuenta. Y eso es un punto bastante válido, porque hemos dicho que no siempre las estadísticas te dicen si eres el mejor o el peor. Eh, para mí Dalot el día de hoy tuvo un partido regular, pero no tuvo un gol. O sea, se ve reflejado en el marcador, pero no podemos decir que tuvo un gran partido. Dalot. exacto Para mí Krunich, para mí, Krunich más allá del, del marcador, que sí se vio evidentemente, eh, vinculado, siendo él el que provoca el tiro libre y además quien lo realiza de una manera espectacular, tipo David Hola, impresionante eh, que nos aportó a todos, evidentemente eh, también te aportó otro tipo de cosas como ya mencionaba anteriormente, que me, me dio control de balón en el medio, que quizás no brillaba mucho pero te da tácticamente otras cosas con Samuel Castillejo me pasa lo mismo usamos Samuel Castillejo yo lo vi eh, sacrificado, más sacrificado que nunca junto a Salamakers en el, en, en el medio campo, eh, quizás a veces sí desordenado, eh, pero buscando recuperar balones, cuando llega llegó bien, se cambiaba, hacía su trabajo. Yo entiendo que Castillejo es un jugador bastante limitado y que a la hora de atacar eh, se le critique como yo critico a Salamakers porque para mí son los mismos en ese sentido. A la hora del punch, de rematar y meterme una asistencia, un balón de gol no lo hacen, aunque hoy el belga lo hizo con esa asistencia a a Diego valor pero creo que, que hay que ser un poquito menos fuerte con, con, con nuestros jugadores, y lo digo yo, que soy una persona que critica bastante, pero siento que cuando un jugador lo hace bien, así no nos caiga bien, hay que decirlo, y no es cambiar el discurso Julio, no es cambiar el discurso. Exacto y aquí, sí. aquí que también te quiero hablar, yo yo nunca salí
0: a matar a Romagnoli, yo dije, no está jugando bien, se sienta, basta, nunca dije no sirve, no tiene talento no sirve para nada, yo dije y lo repetí si no estás dando tu máximo, te tienes que sentar. Como lo hicieron con Charonoglu en su tiempo. ¿Se acuerdan a mediados de junio, cuando todavía la temporada estaba, a inicio de junio, mayo, cuando la temporada estaba por terminar, hubieron dos partidos en los cuales sentó a Charonoglu porque no estaba jugando bien y todo el mundo decía, ¿cómo es posible que, que pida tanto dinero y ahora esté en la banca? Es lo mismo. Aquí no, nadie cambia la posición. No hay que ser fanático y es repetir lo que dice Julio, lo que dice José, perdón. No te vas a ir de un extremo a otro extremo por un partido o por un gol y vas a decir que juega bien o juega mal. o Romagnoli jugó bien. No, no le quita que haya jugado bien. Pero ha jugado cuatro o tres partidos donde lo jugó mal. Y donde contra Udinese... La mayoría de temporada. la temporada.
1: No, y, y contra,
0: contra, contra Udinese se merecía estar en el banco. o sea era, era, era una cosa lógica y, y, y normal mirarla. Así que no, no quiero que digas que Ahora estamos cambiando la perspectiva.
2: No no, contra, que... Lubinesa, contra Lubinesa jugó porque Tomori estaba... tenía problemas musculares. Está... Sí, sí, Exacto, sí. tenía problemas con los musculares.
1: Algo, algo que yo noté de Romagnoli hoy es que Romagnoli funciona mejor cuando no se le da tanta responsabilidad. Con Kear ya se veía eso, pero seguía teniendo esa, esa obligación de ser Romagnoli quien salga jugando. Y creo yo que por eso veíamos que fallaba mucho los. O sea, hoy con Tomori, jugando con Tomori, me pude, me pude fijar en esto, no sé cómo lo vieron ustedes y cómo lo vieron el resto de personas, porque era Tomori quien sacaba desde atrás. Era Tomori quien por momentos pasaba a ser el último hombre y era quien salía con la pelota dominada, Romagnoli siempre a un lado. Entonces yo creo que este tipo de cosas, que también lo, lo hablamos aquí en un episodio, que no hacen que Romagnoli se vea tan expuesto. Quizá tener tanta presión o tantas exigencias con él, Hace que sea más propenso a fallar, que es algo que a mí siempre se me hace similar la situación en ese sentido, de que por quererle exigirle un poco más de lo que quizás pueda hacer, tiende a fallar más. Y por eso busca hacerlo más simple, lo más sencillo. Entonces, creo yo que Romagnoli, eh, cuando no tiene tanta responsabilidad, cuando no se le dan cosas tan específicas, creo que es cuando mejor le va. Hoy creo que se vio eso, hoy me gustó también el partido de Romagnoli. Sin embargo, yo destaco mucho más a Tomori, que también se los decía a ustedes, que Tomori para mí fue de los mejores del partido, por eso mismo. porque se equivocó, si en...
2: ¿no? ah, Pero casi nos ha dado un gol por que su
1: culpa, Tom... Sí, que casi, nos hacen, que, casi, que casi nos hacen un gol, y casi se a Donnarumma también. Pero eh, en ese sentido, creo que esa jugada no quita el, el trabajo que ha hecho Tomori, que a mí me ha sorprendido muchísimo porque no tuvo tanto tiempo. Me recuerda a cuando Saramakers recién llegó, que se vio obligado a jugar en una posición y hasta el momento cumplió, cumplió. Tomori creo que lo está haciendo, se está ganando esa compra, esa renovación de contrato y yo sigo diciendo que para mí Tomori fue lo mejor del partido de Igual, hoy.
2: Julio, eh, ya parece que va encaminado a eso, el Milan lo quiere comprar y como bien decimos, estamos todos de acuerdo que, en que el inglés tiene que ser el, el jugador titular en la saga central, pero si quiero, y no quiero sonar polémico con esto, pero si esa jugada en donde Tomori da el paso atrás y, y la, casi la regala y casi se le a Noruma, lo hubiese hecho a Romagnoli y lo estuvieran matando. Lo estuvieran matando. O sea, yo siento que de verdad no se le mide con la misma vara a, 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 a los jugadores cuando hay cierta rabia, entre comillas, eh, de los fanáticos con ciertos pero, jugadores. Pero, pero... Eso pero yo siempre lo digo. Bienvenidos ah, a Pero
0: ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo, para mí... No, no, no. Para mí es una cuestión de, de paciencia. Cuando... Yo me recuerdo cuando, cuando iba al colegio, yo era de, lo, de los más... De los más... Que los que más agitaba o los más molestaba a, a, a escuela en la escuela. Una profesora decía, críate fama y échate a dormir. Hoy me quedo con ese dicho. ¿Por qué? Porque ya... Se hizo una fama, Romagnoli. Ya se ha equivocado tanto que la paciencia del tifoso es menor de la que puede tener con un jugador nuevo. Porque Tomori tiene más paciencia a que se equivoque porque es nuevo. Tiene la excusa que es nuevo. En cambio, con Romagnoli, que ya lo viene viviendo desde hace tiempo, tiene menos, menos paciencia. Yo creo que es eso lo que, lo que va a influenciar. No tanto el hecho de que miramos jugadores con una vara con la otra. Es la paciencia. Samu, ¿por qué no? ¿Por qué nos hace quitar los pelos? Porque ya de años hace esa jugada. Años que se tiraba al suelo. Años, y lo sigue haciendo. O sea, te da esa rabia que quizás si la hace Ebrahim que hace lo mismo, en mi opinión, en ciertas ocasiones, no te da tanta rabia porque tiene más paciencia. Por otro lado lo que decía Julio, menos responsabilidad yo creo que es cuestión de velocidad. Yo creo que es cuestión de velocidad. Eh, Chiaer y Romagnoli son, son defensores lentos más tácticos que, que de, de presión si tú ves eh, la presión la metía Tomori y el relieve lo hacía a Romagnoli entonces eso es más fácil para la posición o para para donde juega el defensor yo me recuerdo ese tiempo no sé si me das me das me das eh, una confirmación de esto José que Nesta era caracterizado por eso porque Nesta joven corría hasta el medio campo a seguir y tenía una aceleración increíble que cuando entraba al área, Stam era, era estático, Stam era menos veloz que, que, que Nesta en su tiempo, o entonces sea, al final es buscar un complemento, yo creo que si quieres jugar con un defensor veloz, me quedo con Tomori y rotaría en torno a él, que a Romagnoli lógicamente va de partido a partido no quiere decir que esta es la fórmula ganadora en otros partidos como con equipos que se cierran mucho, servía tanto jugar con dos defensores centrales como lo demostraron Cadere y Romagnoli.
2: Pero repito, de partido a partido. No, y, y eso que tú dices esa es la palabra clave, el complemento, digamos. ¿Qué más complemento que están eh, para Nesta? Y lástima que solamente duró dos años y los que tuvimos la oportunidad de ver saben de lo, de lo que estamos hablando. Eh, con el tema de, de Castillejo, siguiendo con lo de Castillejo. Eh, muchos criticaban que lo ahora hayan, hayan puesto a él y no, ya, no lo hayan puesto a Hauge o Abraham que ya jugado por esa banda izquierda eh, decir que Hauge no venía bien físicamente, que al igual que, que Teo y, to, y Tonali no estaba bien físicamente eh, muchos dicen que que ¿Cómo es posible que Hawkeye tenga fatiga muscular si no juega? No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. O sea, eso, la fatiga muscular se da también por los entrenamientos. Estos tipos corren tres veces, tres, cuatro horas al día, van al gimnasio en, en los entrenamientos, ¿no? El fútbol no es solamente los 90 minutos de los partidos. Evidentemente hay que ver qué está pasando con el tema eh, muscular, que ya vamos a hacer un especial sobre, sobre eso, porque sí es verdad que el MIRS tiene demasiadas lesiones y todas son musculares. Ya lo hablábamos en el live y vimos los datos, los live... Eh, el viernes en el live. Y Brain yo creo que ya ha demostrado que es un jugador que no te va a aportar mucho más que Castillejo eh, en la banda. Entonces creo que se la jugó Pioli por lo seguro, por el jugador que más regularidad ha tenido. Y se la jugó con, con Samu, que además jugó eh, no a perfil cambiado, sino con su pier en el perfil de su pierna más hábil. Igual tampoco fue que aportó gran cosa, eh, pero tampoco fue que desentonó creo que Pioli al final está metiendo a lo, eh, a lo que puede dentro de tanto problema que está teniendo el Milan con el tema de, de, de las lesiones, y a eso vamos, al final Julio Walter, Milan eh, va a jugar el match, contra el Manchester United el próximo día jueves, sin, seguramente sin Ibrahimovic eh, hay que ver qué va a pasar con Mandzukic y Benacer, que le decía a Pioli previo el partido frente al Udinese eh, a mediados de semana que iba a tratar de tenerlos para esta semana que arranca el día lunes 8 de marzo pero no sé si llega el partido contra el Manchester ninguno de los dos hablo de Benacer y, y, y de Mandzukic ni sé qué tan prudente sea meterlos en ese eh, partido tampoco a, a ambos, sabemos que Slatan no llega, que quizás llegue que tampoco quizás llegue el partido frente al Napoli se habla que Slatan puede llegar eh, a jugar contra el Manchester el partido de vuelta, y ojo que ahora una sorpresa de último momento. Que parece que Suecia lo va a convocar, una locura. Sí, una locura, sí se había una locura. Escuchado igual. Suecia lo va a convocar, es se la señora de Movilidad. Al final es otro problema que tenemos porque ahora imagínate que se no vaya a lesionar. Ayer, eh, eh, sí. bueno, en fin, ya está, es otro tema. En defensa, yo creo que hoy juega eh, Tomori con Romagnoli, pero creo que contra el Manchester va a jugar Tomori con Kiaer. Por eso creo okay. que ya no juega hoy. Y creo que Tomori, por velocidad y porque conoce la premia, tiene que ser el titular. Creo que Mamagnoli tendrá que aceptar ese puesto de suplente frente al, frente al Manchester. Teo, esperemos que ya esté bien pre, para el partido frente al United y jugaría allí. Calabria, Donnarumma, eh, que sí, que, eh, que es un jugador que... Ojalá todos los jugadores de Mila pusieran los juegos que pone eh, Frank, el presidente. De verdad, increíble. Otra vez una de las mejores del partido. Eh, mejor, Fue el mejor increíble, y cada vez que tenía la pelota él, yo me quedaba tranquilo, seguramente jugará tonal al lado la de que sí eh, y, y al, adelante están los problemas, y por eso le preguntaba sobre el Leao, Leao seguramente será el atacante en ese partido, no creo que llegue Rebich, eso lo sabremos en, con el mm. tiempo, estamos nadando esto el domingo, vamos a ver cómo, cómo será igual vamos a tratar de hacer una previa eh, a, antes de ese partido con ya más datos eh, evidentemente eh, pero seguramente Shalanoblu debería debería estar disponible ya también esta semana en principio los partidos sí. que se iba a perder era frente al Elas y frente al Lubines. Vamos, eh, vamos a ver sería ideal que se recuperara eh, Charanoglu y que bueno y por derecha San Marqués juegue y ya por izquierda ver qué se puede hacer ver qué se puede hacer si no está revis será ponerlo a... no hay otra porque si no bueno, está en Europa League tendría que jugar otra vez castillejo ahí, no sé
1: a mí, la verdad, del tema de, de los lesionados y que vuelven, a mí no, no me alegra mucho, porque por lo general todos los lesionados que regresan tienen un nivel ahí medio dudoso. Pero sí, sí. no sé, ¿no? Yo creo que igual Piri los ha de meter, aunque si me preguntas a mí si venas. Se recupera, yo no, yo seguiría, porque Tonali es un jugador que está yendo para arriba, está mejorando y es bueno que se le dé eh, así como ustedes dicen la oportunidad a los que mejor se están mostrando entonces eh, hoy me gustó mucho Meite también que poco se ha hablado de él me gustó el partido que hizo aunque también lo vi medio alocado por por momentos pero creo que cumplió en su puesto no hizo notar esa ausencia de Tonali que yo pensé que se lo iba a extrañar pero esa sería mi variante por izquierda eh, está la duda si regresa Revich, si no, regresa Revich. no sabemos si regresa como contra la roba, no sabemos si regresa como contra el Luinés entonces ahora mismo, como lo he dicho también en el grupo Premium, creo que toda la plantilla del Milan es una moneda live. no sabes cuándo van sí. a, a jugar bien cuándo van a jugar mal las únicas garantías que yo veo en este equipo ahora mismo son Gillo Calabria, que me parece el jugador más regular del Milan en la, en la presente temporada y por ahí que sí y con el resto de de jugadores sí, es veo. realmente una incertidumbre no, que sí yo lo veo de los mejores, que sí es
0: increíble todo lo que ya se habla de que ha hecho una mejor temporada en el 2021 que en el 2020 o sea, estaban hablando de los datos, la constancia la manera en que ha jugado, la regularidad y es mejor la del 2021 hasta el momento, ha iniciado mejor de la que inició en el 2020. Al final, yo creo que es un equipo joven y es importante, creo yo, que vaya tomando esa decisión. Dejemos de lado de lo que puede ser el resultado de la temporada. Yo espero que se obtenga el cuarto puesto, pero esto me da, me da una sensación de seguridad que se consolide el equipo con las bancas porque significa que el siguiente año que se espera que será más regular, que no habrán tantas eh, tantos partidos detrás de otro que será otra vez la temporada que todos estamos acostumbrados tendríamos más opciones un equipo más estable y más sólido que con sacrificio se está creando ahora, yo me quedo con eso de la temporada en general más allá de las lesiones, se está creando un grupo y para mí esa es la cuestión que cambia contra otros equipos no, no sé qué piensan ustedes lo, a cerrar
2: lo, lo hablábamos en el Twitch el, el día viernes lo planteaba Julio en, en ese live en Twitch. Decía que si el Milan le falta profundidad o, o si las variantes no funcionan. Hoy creo que se da un golpe a la mesa porque estas variantes eh, responden. Eh, y responden con goles. Uno fue Dalot y otro fue Krunic. Eh, en ese sentido creo que, por eso te digo que cuando los jugadores lo hacen bien y son jugadores además que no son titulares habituales y te responden y te salvan un partido directamente en el marcador, hay que, hay que decirlo, hay que hacer la crítica positiva en ese sentido y estar contentos porque son variantes que al final responden y, y, y a la larga todo equipo de fútbol necesita que sus variantes respondan. Es, es, hay que esperar que sean regulares nomás, que es lo más importante. No, pero es que pedirle regularidad también a un jugador suplente es muy complicado porque no se muestra todo el tiempo. Lo que hay que pedirle es que cuando entren traten de cumplir y traten de dar lo mejor que de puedan. El máximo. Y hoy lo hicieron y no se les puede criticar. Hoy en Milan jugó con demasiadas lesiones, jugó tras, un par jugó tras tener detrás derrotas, empates, malas actuaciones, salvo partido de frente a la Roma, mentalmente pudimos haber estado liquidados, jugamos contra un equipo que siempre nos complica, que ya nos empató en la ida, que le ha sacado 15 puntos al top 7 de, de Italia, y con todo eso se jugó un partido para mí inteligente, no brillante, insisto, pero inteligente, y en ese sentido, hoy había que ganar, así sea con un gol con el culo. Se ganó y es lo, que okay. me, es lo único que me importaba. No me interesa, ya está a altura. Walter Julio, no me importa. La forma o sea, te voy a criticar las formas, pero si ganamos, eh, no me interesa. Yo creo que por lo menos hasta conseguir el, el cuarto puesto, porque ya estamos todos detrás. Lo hablábamos en privado. Mañana juega Inter contra el Atalanta. Eh,
1: si gana el Inter,
2: ok. Mantenemos seis puntos de, de, de distancia contra el primero, pero el objetivo principal está que no se nos acerquen los de atrás. Si yo prefiero, sinceramente, si tengo que elegir a uno que gane el Inter. Ahora, si tengo que elegir algo, que empaten, por supuesto, pero que el Atalanta gane y sigue, y sigue respirándome la Roma, la Juventud, la Atalanta, Napoli, atrás, así ganemos, seguimos teniendo a la gente atrás, ¿y hasta cuándo? La Lazio quizás se está quedando.
0: Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo que, en lo que se vivió en el partido, y si no tenemos nada más que agregar, creo que estaríamos... No, que nos, seríamos nos
1: terminándolo.
2: que nos compremos un marcapaso para el jueves, me voy a morir en ese partido me voy a morir <risa> Ojalá.
1: Hay que ver, pero hay que, ver, hay que ver la situación de los lesionados que creo que es lo, lo más trágico ahora mismo porque no sabemos cómo llegan, ya ven que un día antes del partido sale que uno reporta y ojo que esto no era algo que creía pero a mí sí me parece alarmante que un día te digan no, no tiene nada y tres, cuatro días después te digan, ah, no, sí es verdad que está lesionado. Eso yo sí creo que ya es una falla del cuerpo médico del Milan. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Porque mira que, que la, cuando se anuncia la lesión de Rebic, ya jugó lesionado entonces. Y ese tipo de cosas son las que influyen en el rendimiento de un jugador. Entonces volvemos a lo mismo. Yo prefiero perder un jugador por uno o dos partidos a perderlo por un mes. O que juegue lesionado y que no sea completamente lo mismo. Pero bueno, eh...
0: eso será para otro episodio, vamos a discutir de todo lo que están hablando del cuerpo técnico. Así que muchas gracias Julio, gracias José otra vez por acompañarnos y gracias a todos chicos porque ustedes son el cuarto en la borrosonera, así que fuerza milan chicos. Chao, fuerza milan.